0: 好我是范逸飞，嗨，我是路易莎莎，哎，欢迎收看《匪夷所思》所思。那今天阿姨想知道呢，我们邀请到的是沈博洋、嗯、，OK， 呃，这个简历我交给了路易莎莎来介绍
1: 。好。沈博洋，大家听到他可能比较常跟资讯站放在一起，因为毕竟他现在是资讯站长期研究资讯站，也在这边有累积一定的声量。但是我必须要提醒一件事情，这个是他出于个人的兴趣跟热情而决定要来做的事情，包含黑熊学院也是一样。他本他是有一个专业的，他是念完大学是法律系，然后他去 U C Irvine， 他念的是犯罪学、犯罪研究学。那目前他其实正职是在台北大学，他是犯罪学系，他是助理教授，所以。黑熊学院跟所谓的台台湾民主研究室，这个都是他额外在在做的东西
0: 。那我今天特地找沈博洋来哦，其实一个很重要的目的就是说，其实这一次二零二二年的选战啊，呃，以前我们在台湾选举的时候，常常都会看到中共有很多动作啊，
1: 境外势力对
0: ，然后那个什么什么资讯战啊，就是什么假新闻啊、嗯，很多啊。哎，这次我觉得他们很安静啊，哈<笑>、哦。那我不知道说是我自己直觉上有没有错误啊？
1: 我也这样觉得啦，其实也有一点这样感觉。对
0: ，我就是说，哎，怎么这一次特别安静这样？然后我不知道是我直觉，然后我不知道沈博洋有没有看到什么。那第二个是有关侧翼的问题啊、呃，我一直就是有一个疑问，就是绿营侧翼的呃。这一次在选举里面的这个道道理有没有造成什么样的影响这件事情，我们已经问了很多人了哈。嗯、那沈博洋这边，我想要他可以为我解答的是，就是绿营侧翼里面有没有可能被中共影响到了，不管是他们是知道了还是不知道的，嗯、所以我希望沈博洋他可以从数据上，呃 ，maybe 可以给我一点解答这样子。那所以，路易莎莎，你最想问沈博洋什么
1: ？其实我。蛮常看到他的名字，那其实我想帮大家问一个，其实大家很多人都会问的问题，就是每当我们讲到一个中共好像或是疑似中共影响的事件之后，他就会跳出来说这个是后面有这个势力。那我想久了会不会有这种狼来了的感觉？中共的影响到底在哪里？我觉得想要他说清楚一点。那第二件事情是，其实民主研究所有出了一个报告，那这报告大家很期待，因为毕竟是他研究出来的报告，可是写的好像内容有一点讲得很保守。然后说的也不是很明确，那我想知道说为什么会讲成就？他研究了这么久，为什么只有讲的好像就这样一点点？
0: 然后今天我们大家在看这个沈博洋的訪問的时候，可能觉得场景跟我们平常的匪夷所思不大一样啊、哦。那主要是因为我们为了另外一档节目在訪問他，所以说呢，我们其实就直接在那个场地就訪問。完了，哎，我就是懒班机器啦，就很简单，就这个样子啦。所以说那个场景看起来不大一样啊、呃。然后大家可能在节目里面有很习惯，因为我真的很喜惯叫他“铺马”，这个是沈博洋的外号啦，嗯、对他的外号啦。其实，在业界我们大家都叫这样叫他的。所以接下来我们就来看看沈博洋铺马。Puma 他是怎么说的？好，来，铺马先跟我们的观众打个招呼
2: 。好、哦，大家好，我是沈柏阳
0: 。哎，哎，铺马最近忙忙翻了哈。<笑>对了<笑>对了，我们先今天请你来啊、哦，其其实我想先谈谈这个认知作战的部分。其实，在国内讲到认知作战啊、哦，我们两个已经其实这已经可能是第第三次谈到这个这个事情了啊、嗯哦。在国内讲到认知作战，好像大家都想到你。嗯。然后你是主修这个吗？你是主攻这个吗？<笑>不
2: 太算是对对对对，不太算是。OK，、嗯
0: 、可是当初为什么会是觉得这个需要好好的研究
2: ？呃、嗯嗯，因为我们那时候是有一个读书会，因为我本来是我是念生态学博士嘛，所以就是我们比较着重跨领域。那在那个读书会里面，就有人提到说，现在就是俄罗斯对其他国家做这个认知作战，其实做得很好。那大家就说，这个中国到底做到什么样的程度？其实太少人去谈
0: 了。嗯，这、那个是什么时候
2: ？哇，那个哇塞，那二零1一一八年的时候了，蛮久以前了， okay, 所以就是以、嗯、对，所以后来我们就来一起，大家一起来阅读一些美国智库的报告啊，什么等等之类的。然后读越多，就发现他跟我本来的领域蛮接近的，因为我本来研究是白领犯罪嘛，白领犯罪里面有这种国家的犯罪，那里面就包含战争，那这个是战争的一部分，所以他跟我的领域有点关系。所以那后来大家就说，那是不是谁来翻译这些文献，然后来讲给大家听？ OK 啊，那我刚好那时候有空。<笑> OK，
0: 所以从二零一八年开始就就是研究到现在这样子。对对对。那你这在这几年的观察里面啊、哦嗯，你觉得我们就讲中国的这个资讯站的这个演变好了。嗯嗯嗯、你跟我们谈一谈有，有他们有几个重要的趋势？
2: 嗯，就是说中国它的手法其实一直在变化。大概在二零零八二零零八以前，他们比较着重在传统媒体。那那时候其实社群媒体也没那么夯嘛。虽然零七年就有 Facebook， 但是那时候台湾没什么人在。所以零八以前他们是绕道一直在投资台湾的相关的媒体。其实零八年之后也还是传统媒体，只是零八年之后他们比较不绕道了，他们就直接公开说他想要投资哪些，所以才会发生旺旺的事件嘛。那那个事件之后呢，其实一直到一四年太阳花那一段时间，其实他们一度以为自己非常的成功。但是因为太阳花事件的爆发，他们发现自己好像做的不够，所以他们转换了战术之后呢，大概在一五年，因为一五年这个习近平军改嘛，那一五年军改之后，他们战术整个转换开始。主攻社群媒体这一块，所以就是说，但传统媒体并没有放弃，只是说他们后来觉得社群媒体更能够接触年轻人，那他们那时候有喊出一个叫“一代一线”的这个战术哈，青年一代基层一线。那青年一代本来就是使用网络比较多的族群，所以当时他们就是针对网络这一个部分，在二零一五年开始铺天盖地的做那。但是网络的部分其实手法转换过很多次，譬如说，他们早期很喜欢经营一些内容农场，那这些内容农场他们经营之后呢，其实说真的，中国或香港的内容农场，台湾人不会看嘛，所以他们一定要想办法丢到我们的眼前。那丢到我们的眼前的做法就有很多种，譬如说，他们自己来经营粉砖啊，什么这个 Facebook 的社团啊，但后来很失败，是因为他们经营这些之后，结果后来 Facebook 有一次把他们全部干掉。所以干掉之后呢，就他们变成没有粉砖跟社团可以把文章 p 到我们的眼前。所以后来有一阵子，他们改成买台湾的粉砖，那这个很快就又没有了。然后后来又变成他们请台湾人开粉砖，譬如说台湾人自己开粉砖跟社团，然后他再把文章给你，请你帮忙转发，啊，你转发，他付钱给你，然用新加坡币付。那时候蛮特别的。那那时候光是我在看的时候，台湾就有四百多个人在做这样的事情。那但这个后来也断了，是因为那一些网址后来被 block。不能够贴在 Facebook 上面，所以到这边为止，其实说真的，他们已经没有粉专跟社团可以 PO 了，也没有网址可以 PO 了，所以照理说应该就很难做了嘛。但是他们就发明了一个新方法，就是他们就把这些内容农场的网站用 AI 去念，念了之后就变成语音嘛，然后再加入图片啊、图卡上传到 YouTube 变影片，然后 YouTube 当然就有它的散播力，然后他又把 YouTube 的影片 PO 到 Facebook 上面、啊，那 Facebook 就两手一摊，他说我要怎么挡？ YouTube 的连接，所以从那时候开始就变成他们的重心都摆在 YouTube 啊、TikTok 啊这些比较偏影音的平台呢，然後一直到现在，
0: 一直到现在都是这个样子。一,一直到现
2: 在、嗯，但是他们今年又遇到一个瓶颈，嗯，就是 Google 开始删掉他们的频道了。Google 在七月到九月就删了一万多个。中国的中文频道，所以我们很多在观察的频道，一瞬间就全部都没有，就是因为被 YouTube 删掉。所以他们现在又必须要找新的方法，所以就是不断不断地在演变。好，嗯
0: 、那这一次，我想，呃，二零二二年哈、嗯，这一次这个选举，那民进党就大敗嘛，嗯、哈。那我们有没有看到，就是呃，中共在做认知作战的这个痕迹
2: ？嗯，我觉得应该这样讲，就是说。因为他七月到九月删了一万多个频道嘛，那因为他那时候主力放了太多在 YouTube 上面，所以那我们选举是十一月嘛，所以如果你从九月看到十一月，你就会发现，哎，中国做的变少了，因为他 YouTube 整个都掉下来了。那 Line 里面当然还是很多，然后或者说 TikTok 当然很多，因为这这他们自己的平台嘛。但是因为 YouTube 整个掉下来之后呢，就变成他难以用他直接的方式对台湾产生任何的影响。所以如果观测只观测九月、十月、十一月，我会觉得说真的，他们的。力道小非常多，但是因为毕竟九月之前他做了很久，所以我们那时候就有盘点，因为他们在九月之前做了几个主轴，譬如说他们从去年五月开始就一直在主打，也是用 YouTube 频道主打说台湾的疫情。呃，根本就没有空管好啦，然后呢，这个其实我们政府是呃有投资这些疫苗啦，什么就反正就是那那各式各样的阴谋论。那那一个对于整个机关署的威信打击是蛮大的。那这个后来他们虽然没有继续打，但是台湾的大家就 pick up 起来，再继续打下去，当然就会造成蛮大的一个回响嘛。那另外一个我觉得比较有趣的，就是他们从去年十一月开始就在打台积电议题，就远比台湾还要更早在打这个议题，那蛮有趣的。那我们有记录了一些他们在微博大 V 啊。啊，然后还有他们相应的那些台湾的一些粉砖有没有共鸣？就是一起在炒作这个议题，但是已经炒快一年了。那台湾是很接近、很接近选举的时候才突然又爆开。但是如果你只看选举前，你会觉得，哎、欸，好像中国没有什么在做、啊。但是就是很多人是 pick up 中国在以前炒的议题，然后到现在继续炒。那也有些议题是。他做了很久，结果没有人 pick up 起来。譬如说，他们大概打了也快一年台湾的治安问题，我觉得这也是蛮有趣的，因为台湾治安普遍被认为还算 OK， 但他们一直在打说台湾的治安非常糟糕。那我觉得可能国内的各政党可能觉得要 pick up 这个议题不是那么的方便，然后就是可能要用数字啊什么之类的比较没那么好用，所以一开始没有拿来用。但倒是选后之后，蛮多人在讨论这一个治安问题了，所以就可以看到他们现在比较。嗯，应该说他们也只能这样子，就是他们在平时的确累积了很多的呃阴谋论，那但是在选前没有办法直接造成影响，所以这跟关西机场其实有一点类似，就是说大家很常拿关西机场当做是一个中国很典型的一个操作嘛，但是。它就有两个层次，第一个就是中国那时候放了关西机场的关相关的假消息，然后在观察者网啊，然后后来台湾的媒体抄啊等等之类的。但其实如果只停在那边，对台湾是没有任何影响的，因为就一个新闻，就大家也没什么嘛。PTT 虽然好像很多人在讨论、嗯，但 PTT 占整体网络的声量不到百分之五，所以它整个开始爆开是因为台湾的政论节目。大量的把中国制造的这个东西 pick up 到政论节目里面来，然后那时候连续三个政论节目在讨论的时候，都有一个同一个 c a in 的徐小姐，然后把那个讲的绘声绘影到现在我们都都不那个人是谁。那因为台湾看政论节目的多，所以就整个爆开。所以你必须讲说，就是台湾自己的这个环境，它。不知道他是故意的还是他不是故意的，但他去迎合这一个中国叙事的时候，他才会爆开。如果说今天中国自己做当然是没问题，但他如果不能够自己做，他只能做前面，后面是有赖于台湾自己的媒体环境去把它爆开了。那这个台湾的媒体环境，我们总不能说他们都是中共同路人嘛？只能说他们 pick up 一个看起来在网络上好像很夯的议题来做。那这个对我们来讲，当然伤害还是会很大。长远来看呢、啊，但我必须讲说，就是从二零二三年开始。毕竟他没有办法用大量的 YouTube 频道去累积这些阴谋论，然后 Facebook 又不好做的时候，其实 TikTok 就显得。非常的重要，那这是第一个。然后第二个就是还有 Facebook 也有 Reels 嘛，就是那种短影片，这个还是。然后再来就是 Facebook， 虽然他们粉专跟社团，他们现在变得很难自己经营，也很难叫别人经营，然后网址也被 block。但他们还有一招，就是他们从以前到现在一直都有的招数，这个没有改变过，就是假账号，就大量的去海外购买假账号。那从去年开始，我们看到比较大量购买都是跟柬埔寨那边，所以很多柬埔寨的假账号，然后到处到每个社团去剖，然后比如说有700多个，我们就去检举，然后检举完之后。那结果他可能被删到剩两百多个，然后就隔一个礼拜涨回到九百多个，就是我们检举的速度是赶不上他们增长的速度，所以这个还是会有一些隐忧的存在了
0: 。那控管的部分，我们我们看几个大平台，你刚刚说 Facebook、嗯、YT 其实都有在删这个账号这样子、嗯。好，那就讲到最近的这个非常大的一个争议，因为就是那怎么样处理来自 TikTok 的，还有这个比如说小红书的这个部分。嗯嗯嗯嗯在国内有一个声音，就是说，那干脆把 TikTok 跟小红书用禁的方式来处理。<笑>你觉得这是一个有效的方式吗？嗯
2: 、呃，禁用不一定有效，因为他们在台湾没有落地嘛。那他们有落地的话，就变成说，你今天就算你禁了，你还是有办法。从海外下载的话，那就没有意义了。就你还是可以下载这个 app， 你还是可以访问嘛，除非你设了一个墙不能够访问。但这个可能我觉得有点理论上说不太过去了。那我觉得比较合理的做法，当然就是譬如说公部门可能先不能用。那这公部门先不能用，倒不跟认知作战经没什么关系了。最主要是自然的考虑，因为毕竟。恶名昭彰嘛，不管是他的浏览器会窃取你的这些哦，你的输入啊，或者说他会去找拿你的那个密码，而不是就是拿你的复制贴上啊，或者去拿你的定位啊，这些资安的疑虑，如果你是公家单位甚至军事单位在使用的话，这一定会有问题嘛。但是如果我只回到认知作战的部分，大量收集人民的个资，这的确是会有一个疑虑，但它要大量。比如说，我有全台湾人民的个资两千三百万，他们其实也有了，因为现在暗网都有卖嘛，哈，那其实应该就他们做的了。那你有这些个资，然后再配合大家的喜好。哦，比如说你的定位啊，然后然后借由监看你的那一个这个呃起呃起居啊，你的作息啊，知道你可能属于哪样的人，然后要丢什么样的讯息给你，这个都是他们希望能够在行销上能够做到的嘛。那我但是我们总不能跟大家讲说，就是你现在就是我们希望大家的个资都不要被 TikTok 收集，那就因此这样禁用这一步会跳得比较快，这不一定有办法说服民众，是因为民众可能会觉得我要去使用那是我的自由啊，你凭什么要限制我使用这些平台？那而且大部分。部分人都一定会觉得说，哦、我一个人的个资被收集，到后怎样？那的确，一个人是不会怎样，尤其如果那一个人又不是什么维权分子，也不是什么人权斗士。但是，两千三百万的人被收集，就会怎样？因为那种数据库就是越大，它能够造成的分析的那个力道就越强，那对台湾的伤害会越强。但问题就出在说，我们经历过威权主义的时代嘛，我们对言论自由的这一个这个精神的这个崇呃这个崇敬，可能是稍微比较高一点，所以。如果说今天要直接禁用，让一般人不能用，先撇开效益哦，因为我刚刚说效益可能不大，因为你可能还是可以去，呃，去使用这些网站，或者说直接去呃 download 这些 app， 但你要去说服民众这件事情，其实是有一点困难的，而且可能马上就有一个反对的声音说，那 Facebook 也会收集啊，那那个 Google 也会收集啊，那这不就形成一个信任的问题嘛？就是说你是信任美国公司还是信任中国的公司？那这个很，这个就会变成一个政治问题。那又有言论自由。那你要直接说要让人民禁用，会有点困难。
0: 嗯，那好，有人提出一个说法，就是说，那我就是我们的这个资料把它保保存好，比如说像 TikTok 在美国的做法，嗯、它其实是有一个呃，比如说在当地，它资讯要必必须，它的 data 要存在美国、嗯，它是不能够传到中国去的。你觉得如果我们台湾也这样做，有没有办法解决这个问题？嗯
2: 、就是说，当然是以美国的法律来讲，他们硬性规定这样子，如果你不做，就要有一定的惩罚。那这个有可能在美国发生嘛？因为你如果不遵守它的法律，你就不用在那边继续活下去了。但是前提是他有落地，而且他会遵守规定，然后美国的法律对他们有强制力，这几件事情在台湾都有一点问题嘛？就是说，第一个他有没有落地，然后第二个就是。他违约的话，我们该怎么办？然后我们又不被承认是一个国家的时候，我们的法律对他的强制性到底有多高？所以就是说，当然理论上来讲，如果是别的国家来做，可能做到这件事，但台湾有可能会做不到。可
0: 是我们这，我们是前两天才访问的这个人家文本哈、嗯，这个周维航、嗯，那他的说法是认为，他觉得不要把年轻人想的那么笨，比如说他们也常常会玩中国的电玩啊。嗯、哈、嗯，那时候就很多人在讲说，哎、欸，这个是不是会有造成这个呃文化侵略的问题？嗯嗯、就帮就把我们的年轻人洗脑，可是我人家的问题，人家的想法是说，其实我们的年轻人是有判别能力的，嗯、就算十五六岁的时候想不清楚，再大一点的时候也想清楚了。<笑> OK，、嗯、就是他会回头去看，说，哎、欸，我觉得这样子不行
2: 。嗯，你不同意？我相信年轻人有判断能力，就像我小时候会觉得我没什么判断能力、嗯，但长大当然一定会越来越好嘛。那但是问题就出在这里，因为中国他今天在做这个认知作战，他的重点不在于放轻重的消息，他轻重的东西大部分是丢给长辈看的，不会是丢给年轻。年人看，所以其实年轻人普遍对中国没有那么喜欢，或者甚至认为说我们跟他们是不同国家，这其实很常见。但是他最主要丢给台湾的年轻人都是以美论跟以日论，也就是他想要建造的一个问题，就是一个问题，一个应该不是问题，一意识形态，就让你觉得西方国家跟中国其实都是差不多的，就是大家都只是一个国家，然后大家都有人权的问题，大家都很糟糕。这一件事情，我觉得影响就非常大，是因为。你要在美国、在日本找出任何的人权问题太简单了，所以那你只要不断地放大、不断地每天的播放，然后不断地推出去，他的确会一直感受到这件事情。那等到他要做判断的时候，他就可能会觉得，嗯，中国真的有那么差劲吗？那、啊、其他国家还不是一样？这个就会造成，因为他资讯本身，他他判断能力其实在，但他因为他资讯接收方已经出现了问题，所以他判断当然会失准嘛。这是第一个，第二个就是其实大量的资讯过载。因为其实不管是 TikTok 还是就是现在 Shorts 的那种做法，其实都是大量资讯，然后只让你用很短的时间去看，这样你才不会感受到焦虑嘛。那像这种方式，资讯过载，其实到最后会形成一种疲乏。那我们在做实验的时候就发现，很多的年轻人都会出现疲乏现象。那疲乏现象所造成的效应，就是会认知冷感。那政治冷感也是一种判断能力啊，他判断能力的确是 OK， 但他不想再管了，而且他想要为生活打拼，他会觉得很烦。你这边一直跟我讲说美国好，这边又跟我讲中国好，你不要再讲了，好不好？这种心态就会造成，比如说不投票，就是一种很典型的心态。像俄罗斯在各地做认知作战的时候，他都很喜欢造成这样的心态，因为你只要有这些人不去不出来投票，我就可以让某一个地方赢，呃，某一个政党赢另外一个政党嘛。所以像这种的塑造，就可能不是。一般他的判断能力就可以去预防的事情，就像。我们现在就是三十几岁、四十几岁、五十几岁的人，很多判断能力也都很 OK 啊。但因为资讯过载而造成的冷感，或者造成的认为说啊，其实这些都很烂，我不想再管。这种心态其实很普遍、很常见的那种心情，我觉得很能够了解，因为大家都是要为生活打拼嘛，也不可能去二举别人说你一定要培养各式各样不同的媒体适度能力。更何况别人是投你所好去丢你喜欢的消息，所以就会我会觉得说，并不是不相信他们的判断能力，而是对方的手法太好了。所以这个对我来讲还是比较担心、嗯
0: 。那我另外一个问题就是说，那这一次二零二二，你觉得我们的选举啊、哦，这次米奖大败这个事情，跟老共？嗯嗯嗯嗯的这个你觉得有没有关系？你觉得他们有没有发挥作用啊、嗯
2: ？我觉得发挥作用真的是只能从 long term 来讲，就是说很长期的来讲，他一直都很希望造成政治的冷感，然后一直打呃他主轴嘛，打机关术，打以美论，这都是他最然后也有打一些我觉得很没有效的议题啦，譬如说打那种中华民族的情怀，然后打故宫的议题，其实中国特别打故宫的议题，但是我就觉得台湾根本没有人响应。但是他的确也知道打什么议题，台湾可能会有人响应。但是我们要怎么去证明说？他是故意要连接台湾的，我们叫共鸣者，就在整个认知中，那叫共鸣者，就是这些人会跟着他共鸣起来。当然，如果你能够发现他们有金流，或者他们有见过面、签过约，那当然就简单嘛。但现在一自从中天的事情以后，就整件事情已经没有那么容易了，没有像以前中天那么、嗯就是、那么就是摆摆明那么摆明我在做、嗯。对，所以我们啊，我在我觉得我们在民主社会了，毕竟就是我们证据不足的时候，我们就是不能够这样。就即使我怀疑，但是我也不能够这样讲，所以我都只会称作。这些人是共鸣者，那共鸣者的影响超大，超大。那他们 pick up 的议题也是中国打的议题，但这就是很长期的来讲、啊、但如果说你只看这三个，呃，就是选前三个月中国做了什么，我会觉得做的超少。然后再加上中国二零一八年之所以能够成功，很大一部分是因为地方。就是地方很多人跟着，像里长啊什么等等，一直跟着传谣言啊，庙宇的一些总干事啊，哈，就是这些跟中国的配合在2018是很高的，但是进入疫情之后呢，他们这个统战的 network 几乎全断。但是就是 2023， 当我们疫情慢慢开始恢复了以后，这个统战的 network 开始恢复之后， 2 0 2 3就会形成原来的问题。但为什么我说今年的问题不大，就是因为他们这两年培养的太少了
0: 。OK， 好，那我想谈谈就是绿营侧翼的问
2: 题啊嗯嗯。
0: 很多人认为说这次民进党会大败，跟绿营侧翼这么嚣张有一些关系啊、嗯嗯嗯嗯呃。你自己觉得有没有影响
2: ？我自己觉得是还好哦。那为什么我觉得还好？就是因为侧翼每个党都有嘛，就是那每个党的侧翼都很嚣张，<笑>因为、嗯、因为大概。不嚣
0: 张不叫侧翼，对
2: 对，应该这样讲，就是说大家之所以会用侧翼比较负面的名词去放在他身上，一定是觉得他太,太过分太嚣张了，不然就可能觉得就是他是一般的支持者嘛。从以前到现在，在政治上都有这种比较狂热的，他每天都很关心政治，他可以一天发五六篇文章，哎，都是真人，他真的很关心这些事情。那这是各党都有，但是各党都有的状况之下，过多的这种过激的支持者在社群媒体上面，他一定会被 amplify 嘛，因为以前。只有 PDT 现在是什么都有，而且现在最大的问题是，他们即使没有被 a m p l i f y e 譬如说有一些哦，就不管是哪一个党的侧翼哦，或者说哪个，我讲我我比较喜欢用政治比较狂热的人哈、哦，这些人他可能譬如说两千个赞、三千个赞，当然其实算多，但是其实以整体网络声量这不算多，但问题出在我们台湾媒体会报，就他即使或者说在 PDT 上面，他可能是一百个、一百五十个推。其实照你说明明就还好，但新闻媒体会爆。所以真正让他们整个影响力整个大爆发，其实是我们的媒体。嗯、我们的
0: 媒体是指的是
2: 台湾的呃传统媒体还是纸、呃、媒啊？嗯、当然，现在已经有变成电子媒体,媒体，对对对，还有我们的新闻， oh, okay. 就像他们以前喜欢报行车记录器一样，现在喜欢报网友指出。哦，这个这个，然后哪一个什么 KOL 指出？那他们一直被放大之后呢，就变成其实真正造成那个效应的其实是媒体。那媒体造成这个效应的时候，他把各营的政治狂热的东西都一直往上丢的时候，大家可能会厌烦、啊、就会进入我刚刚讲的资讯过载或者政治冷漠的一个状况。那这个状况一旦产生了，说真的，对于选举当然会是。比较不利嘛，因为这这社、就是、会投票率会下降啊，什么等等之类的。那投票率下降对任何的民主社会都不是那么有利的事情，是因为那到座就只剩对政治真的更关心的那些人在投票
0: 。在看资讯的时候，给大家一些一些 tips， 就是说我怎么样才不会被中共统战？
2: 资讯作战它有很多层次，其中有一个第。二第三阶段是要破解信任，就是让人民越来越不信任彼此。那你有一个方法，就是你不要直接去应对阴谋论，也不要直接去应对那个来源，你直接想办法让大家的信任更坚强，他的信任就不容易被破坏。那大家的信任要更强，就是让大家多参与实体活动，因为你参与实体活动的时候，你会不断的认识到跟你政治立场完全不一样的人，然后你就会发现，那他其实想的根本就没有跟你差那么多，他只是在几个关键点上面就是。跟你不一样，那你就会觉得啊，大多都台湾人啊，反正我们还是可以讨论这件事情。但是，当你看到网络上那些，就算其实被 a m p l i f y 比较狂热的言论，你也会觉得哦，那是部分的人，你不会感觉到那就是大部分的绿营、大部分蓝营都是那个样子。它其实就是十趴以内的人是这样。那你越认识到这件事情，你的那个认识越坚实，越不容易受到这种 amplification 的影响，那对方的效益就不容易达到嘛。嗯、那这也是为什么我们想要多提倡实体活动的原
0: 因。对了，我们其实也在做这件事、嗯，我们也想多办一些实体活动，这样然後。实体活动真的有差。对、嗯，而且我也是，我觉得我们的立场一向都是鼓励大家面对面沟通、嗯，就是多多多，因为真的很多很尖锐的人，其实一见面真的，我觉得他那个讲很难听的话，其实都被拿出来讲了。嗯，我觉得然后大家其实就比较容易谈下去。
2: 真的、啊，很多人在网络上是一个人格了。嗯，对对对，因为我认识很多的这种，在平常生活上面讲话真的还蛮小。<笑>就是蛮和善的，但是在网络上就是完全是另外一个人，这很常见。那以前我们有做过一个影片，我们没有特别推广，就是我们找譬如说独派跟统派、韩粉或者英粉这样子，然后就是让他们一起看假消息，一起辟谣，然后总共十则这样子、嗯，然后他们讨论完之后呢，我们就看他们的契合度有多高，然后发现哎都。都常常会有八成以上，他们认为这是真假。只要两个讨论之后，两个是可以达成共识的。然后，但是我们在我们有拍摄，都要他们同意拍摄。然后在结局的时候才告诉他们，对方是同派或对方是独派，他们都会超级压抑。他们会觉得，因为这种人就他们在网络上绝对不会去碰的人，连实体生活都不想碰的人，结果他真的碰到了，才发现对方。蛮能沟通的、啊。当你认为对方可以沟通的时候，你也还开始会说：“哎，那我想跟你讲怎样怎样怎样。怎样”那这个就会慢慢 neutralize 那种网络极端的那种力量嘛。因为不然，现在尤其是疫情时代，实体活动变少，网络的极端力量就变得越来越有影响力了
0: 。那另外一个问题是我们团队在看的时候，就是这个民主实验室最近那篇文章，嗯、我自己觉得,觉得写得写的很好，但是他们就说：“哎，为什么你结论好像总是写得很保守
2: 、啊？<笑>对对对<笑>为什么、呃？”因为这样讲就是说。我觉得，因为台湾没有法法，不是没有法治，就是我们没有这方面的太多的法治，只有一个反渗透法，但反渗透法其实它只是旧有的法治去改，它没有什么新东西。那我们以前对代理人法也没过，所以就变成说我们没有一个标准，说到底什么叫做中国影响，到底什么叫中国王军。所以变成是我们说了算嘛？但是如果是我们说了算，因为现在这方面的研究在全球是如火如荼，每个学者的讲法都不太一样。如果我们今天没有一个合适的标准，直接说服大家说这个就是中国做的，他会反噬，他反噬就会变成说你没有公信力。你凭什么说这是中国做的？所以，我们都是一定要追到中国的农场，追到中国某个记者，所以我们才直接讲说这就是中国。那在没有其他的状况之下，我们只能跟大家讲说中国在炒作，炒作的同时呢，哎，隔了几个小时，马上台湾跟着，台湾 pick up 这个议题，我们就变成只能这样讲。但如果我们今天标准稍微放宽一点，而且有一个大家一致的标准，我们当然愿意讲多一点了、啊。但是有时候我甚至连。就是我觉得，呃，甚至有些蛮重要的，我连报告上面都没有写上去哦
0: 、oh, ，OK， 那今天可不可以跟我们大家讲一下<笑><笑>？既然如此，就是我觉得
2: ，因为有时候是一些也是揭露的问题，譬如说，像我们知道中国有很多的 YouTube 跟 Google 的假账号会到处去留言嘛，那你要怎么去判断它是？其实。不是直接从他的账号来看，而是说，譬如说我们从发从以前发现他有一个 group 的，譬如说好五百个账号，这五百个账号都是同时间去出征，同时间做，那我只要确定里面有几个是中国的，我就知道这 group 是中国、嗯。那他们被删掉之后呢，如果跟我们新发现的 group 有重叠，我们就会用这个再继续判断他是。但如果我们把这个标准讲出来，的确可以说服民众。但他就知道我怎么判断了
0: 啊、uh, ！I see，OK，、okay, 你就破功了。你自己在研究上，你觉得最困难的是在哪里
2: ？就是麻烦的是，我觉得台湾反对我们这种研究的人还是蛮多的啦，蛮多的。那谁反对
0: ？通常是谁反对？通
2: 常是，通常是轻
0: 中的人反对吗？还是怎么样？呃、我就说谁反对？为什么？我觉得，因为现在资讯站这个各国的都有这个问题啊，所以谁会反对？嗯
2: 、第一个轻中的人，他一定会有有意见嘛？我觉得这个倒是还好，这、哦、还好，因为轻中的人在台湾、嗯，当然也没有说到少数了哈，但是绝对没有到绝对多数那但是是因为我们只要每次提到有中国在打什么议题的时候，比如说台湾有一些人刚好都在打一样的议题，他就會觉得你是不是在污名化他？明白吗？那这一群人就一直以来对我们这方面的研究会稍微比较深了、啊，然、哦、尤其是一些蓝营的 KOL 或者呃这个呃民民众党相关的，对对，他们对我他们对我非常不满嘛，而且他们一直在讲说我说 PTT 很多网军，其实我已经讲过大概一百次，我说 PTT 中国网军超少，但就没有人要听，就是他们一直把这个。罪名安在我身上，所以就是可能已经很难理性讨论了。那这个形成很大的阻力，是因为我们只要发了报告，只要讲了什么东西，他们就会马上反制啊，说啊，政府也在做一样的事情啊，就是一样嘛，就是啊，美国也在做一样的事情啊。的确啦，你说美国，美国也有放一些 YouTube 的频道，然后被 Google 删掉，但是中国被删一万多个的时候，美国是被删四个吧？就是的确有，但是他们会一直讲这些东西，会一直把它怎么讲？它不是污名化，而是把它普遍化。就让这件事情显得不是那么的独特，就、啊、反正大家都在做啊，这也没有什么啊。你说人权侵害，到处都有人权侵害，就是这种像这样论述的味道。我觉得这个是在推广很蛮困难的一点，但是我觉得这个再怎么困难，不会说形成说我们就不想做了，因为本来就会遇到嘛，对不对、啊？然本来就会遇到，我觉得就是进厨房不要怕热了，所以我们就还是努力就好了，就是尽量看。我是觉得大多台湾人呐、啊，所以就是能够说服越多人，当然是越好
0: 。最后一个问题好了，我觉得那个中国那么大，他们打资讯战的时候，我老是想到这个问题，他们资源那么多，我们真的打得过吗
2: ？呃，我我认为防守，如果我们只防守，一定打不过，百分之三百。这跟骇客攻击一样，因为骇客攻击是所有的认知作战的基础。那中国光是官方有关的骇客就大概十万人，台湾就只有资通电军，完全就是不成比例。那我们民间的骇客，或者说其实其他国家也一样，很多骇客有骇客 spirit， 就是他认为说，我为什么要帮政府工作？这、就是一般骇客马上会有的反应。但中国的骇客的反应不是这样子。那如果你跟他对打，你一定输啊，因为他的数量实在太高了，而且中国骇客的入侵的成功率是比世界的平均成功率还要来得更高。所以认知作战也是一样，就是在于说，理论上要跟他达到平衡應，应该是因为进攻是不需要成本的，防守成本很高。就发送谣言不需要成本啊，防御谣言要很多成本，所以其实最好的方式是要打回去。但是要打回去就不应该是民间来做了，这是这是国家跟国家之间的事情，这是政府应该要做的。但是我们政府如果做了这件事情，会不会国际就说你在挑衅
0: ？嗯，来挑衅。
2: 对，或者说就算你今天不，你不是放假消息哦，你光是放真的消息进去，搞不好他都说你在挑衅，那你要怎么办？我们基于弱势了，巨弱的这完巨弱结论就是巨弱是，完全趋弱然后我，你可不
0: 可以给我一点好消息？
2: 嗯、好消息就是黑熊最近报名的人比较多一点，对<笑>对,对对。因为我后来就是因为我的方案，就是我一年前就决定了我的方案要走走回到，还是要呃，就是要走到群众了，就是你要让群众认知到战争，这是最重要的，因为他一旦群众都被战，他的战争的成本就高。然后他就不容易打，因为我们最终的目的是不希望他打，也不希望大家签和平协议嘛，也不希望大家投降嘛，所以我们干脆从这个 ending 开始来做起。那做起来之后呢，再慢慢往前推，然后再认知到认知作战的危险，我觉得要一步一步来
0: 。好啦，一起加油啦，<笑>只能这样讲了。谢谢谢谢 ，Thank you Thank you <笑>。好嘞，那个路易莎莎，嗯、你今天听这个沈博洋讲，你最重要的 take away 是什么
1: ？哦、我今天其实。他讲到一件事情，我觉得心中蛮有感触，就是政治会开始冷感这件事情，也就是我们看太多资讯会麻木，会觉得我真的不想要再看这些，我有自己的生活要过。我觉得我有多少有这样的心态，可是我觉得很重要的一件事情是，我们不能因为呃、哦，我想花比较少的时间，最后我们就做出啊，两党都一样烂啊，中国、美国、日本人权都一样烂。我觉得这个这个是我这个这种状态是我们要小心的，这是一件。那第二件事情就是。呃，我前面有问嘛，为什么他报告写的这么含蓄，为什么这么温和？那我今天其实听完他的讲法，我有体会到他的苦衷，也就是我有些我的机密，或是有些东西我还在查，我不好说，但所以，我只能讲成这个样子而已。那。对他来说，他真的会遭受一些批评，就人家说啊，你怎么都只有这样子。但我觉得他真的是出来做，那就是真的是甘愿做欢喜受。那我们只能说尽我们的努力帮他帮他一点这样子。
0: 嗯，那今天我觉得最重要的 take away 对我自己个人来讲，然后有一点，我觉得就是他对于中共的资讯站的这个演化，其实我觉得讲的还蛮清楚的啊、嗯哦。就这次就我哎有一个脉络化的很清晰的一个一个图像出来这样子。真的有在
1: 做研究？对他
0: 真的是有在。在做研究，然后第二个，我觉得我印象很深刻的，他就是讲到，就是说如何去说服民众，呃，就是今天如果说 TikTok 告他不要用了，或者是小红书这个不要用，其实在说服民众上面是很困难的，啊、呃。所以我觉得在说服上面，的确可能要多花点功夫。不能一
1: 直讲啊，会麻痹了。
0: 对，而且我觉得要把这个利弊真真的跟大家讲清楚。而且我觉得禁绝真的不是唯一的方法、嗯、啊，就是说这一个、哎、开始就是想要进这样这个其实不是唯一的方法。然后第三个，我觉得最重要的 take away 就他讲到实体活动这件事情，我的确我们的立场一向都是讲说大家想办法多沟通，嗯 ，OK。而且我真的觉得面对面沟通真的是更好的方法，所以。我觉得大家就是已经觉得像政治人感，就是说我真的看太多，我觉得很烦，我要回去呃，就是说把过自己的生活。我活我觉得我这些都可以理解，但是我还是要提醒大家，我真的觉得在我们现在这个时代里面，嗯、呃，有关于中共威胁这件事情，不是你不想管，它就不会存在了啊、呃。所以我觉得。那在我们民主社会那么重,重视沟通的这件事情上面，我觉得也许大家真的走出来哦，从自己在家里面走出来，多多去参加一些实体活动，比如来参加我们的活动，<笑>我觉得也蛮不错的。<笑>当然、okay? 当然。好了，那今天就讲到这里。那欢迎大家哦，如果对于沈博阳讲的有什么意见的话，欢迎留言给我们。然后也呃，如果觉得我们讲的有道理，喜欢的话，帮我们转。帮我们转传出去啊、哦！按赞、分享、
1: 订阅，啊、呃，订
0: 阅斗内都可以。好，那今天就讲到这里，谢谢大家。